0: بخش نوزدهم کتاب مقدمی بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان و ازیزان. دیشب رسیدیم به اینجا که اواخر قرن نوشته‌هم، اول قرن بیستم یک امواج مدرنیتهای وارد ایران شدند و موتور اصلی به وجود آوردن این امواج در ایران یا وارد کردن این امواج در ایران چون خب این امواج مال غرب بودند دیگه مال خود ما که نبودن که از غرب آمده بودن منور الفکرا بودند، روشن فکرا بودند. اما نکته بسیار مهمی که دیشب متوجه شدیم این بود که بسیاری از علما و براجه روحانیون با این امواج جدید همراهی کردند. و گفتیم که مهمترین جنبه این امواج جدید فلسفه سیاسی بود که با خود به ایران آورد این فلسفه سیاسی که در نتیجه امواج مشروطه وارد ایران شده بود اون بنیان اون ساختار اون دژه یا هر چیز دیگری که اسمشو بزنیم، چندین هزار ساله سیاسی در ایران رو لرزاند موفق نشد کامل از بین این ببرتش و حکومت مبتنی بر قانون در ایران ایجاد بکنه که هدف اصلی مشروطه بود ولی اون نگاه مقدار زیادی فروریخ اون نگاه مقدار زیادی ترک برداشت کدام نگاه؟ آن نگاه که برای شخص اول مملکت برای پادشاه برای سلطان برای خلیفه برای امیر برای شاهنشاه یک جایگاه قدسی یک جایگاه آسمانی قائل بود یک جایگاه مقدس قائل بود برای حکومت و گفتیم که این قبل از اسلام و بعد از اسلام این فلسفه بنیادی در ایران فلسفه اصلی حکومت و حاکمیت بوده چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام نکته دومی که بود این بودش که اشاره کردیم که بسیاری از علما با این همراهی کردند یعنی علمایی که خودشون در حقیقت اون مقام قدسی رو اون مقام والا رو برای پادشاه قائل شده بودند حتی پادشاه شیعه در زمان صفویه که, <تصفيق> که علال قاعده نمی شد چون, چون از دید تشاییو فقط زمانی حکومت مشروعیت پیدا میکنی که امام محسوم در رستش باشه اما صفویه هنر بزرگ صفویه این بودش که در حقیقت تحسیس کردن این فلسفه رو این نگاه رو این حاکمیت رو که نه شاه سلطان حسین، شاه عباس، شاه اسماعیل، فتح شاه، محمد شاه، ناصر شاه اینها هم می توانند حکومتشون مشروع باشه اصلا هست اصلا هست اما حالا خود روحانیتی که این قداست رو به اینها بخشیده خودش در حقیقت یکی از لوکومتیفاش یکی از موتورهای نیرومند این قطار مشروطه خود روحانیت هستند و دیشب دیدیم که روحانیت افکاری رو روحانیت دارن مطرح میکنن که در حقیقت همون نگاه دموکراتیکی که هستش همون نگاه مدر همون نگاه جدیدی هستش که نسبت به حکومت داره و گفتیم که اولین اساسی ترین و بنیادی ترین ستون نگاه مدرن به حکومت که در اروپا به وجود آمد بعد از رونسانس و بعد از مدرنیته و وقت اولین ستونش این بودش که عزل و نصف مردم توسط حکومت است دوم حکومت هیچ قداستی هیچ مشروعیتی نه از آسمان داره نه از زمین داره از هیچ کجا نداره و حکومت در حقیقت وکیل مردم است مردم او رو انتخاب میکنند به گفته آست محمد تابا بزرگ پایتخت و یکی از رهبران مهم مشروطه مردم او رو انتخاب میکنند که بهشون خدمت کنه اگر از عمل عملکردش ناراضی بودند او رو کنار میگذارند و یک حاکم دیگر انتخاب میکنند اما در پایان دیشب گفتیم که همه با این موجی که به وجود آمده همه با این افکار و عقاید، با این فلسفه جدیدی که به وجود آمده همشون همراه نبودند یعنی همه علما و به اسطلاح متولیان شریعت با این همراهی نمی قبل از این که به اونها بپردازیم به یک عامل و مانع مهم اصلی دیگر این فلسفه جدید که وارد ایران شده تحت عمران مشروطه باید بهش بپردازیم که خود حکومت است اصلا صرف نظر از اینکه علما چه میگویند میگویند شرعیه میگویند نه شرعی نیستش میگویند حلال این حکومت میگن نه حرام این حکومت اصلا قبل از اینکه اولما <تصفيق> باهاش مخالفت بکنن یا موافقت بکنن خود حکومت علال قاعده نبایستی خیلی استقبال بکنه گفتم کدام یکی از ما وقتی میگن که قدرتتون محدود میشه نمیدونم میدونید ما از <تصفيق> سندلیمون اگه به ما بگن که آقا سندلیتون رو ورده بذار اونجا خیلی دوست نداریم خیلی خیلی خوشمون نمیاد چه برسی که به اون بگن که رو باید کم بکنیم قدرتتونو باید کم بکنیم فلان چیز به شما مربوط نمیشه اون یک کم به شما مربوط نمیشه نمیریم زیر بار ذات انسان ها این اینگونه بوده و حکام قاجار هم زیربار این انواج جدید نرفتن از جمله یکی از مهمترین موانع در حقیقت چند هفته یا حتی اکثر یکی دو ماه بعد از اعلام مشروطه هستش که داره خیلی بدون رودربایستی و خیلی سریح و روشددار مخالفت خودشو نشون میده این فرد شخص اول من بکر محمد علی شاه است که تا قبلش ما او رو به اسم محمد علی میرزا ولی عث می شناختیم و در تبریز به ردق و فتق امور مشغول بود پدرش مظفرالدین شاه بعد از اینکه مشروطه رو امضا میکنه فوت میشه و حالا محمد علی شاه وارد پایتخت شده ببینید ببینید دوستان یه سری یه سری چیزا هستش که حالا بگیم ذات انسان ها هستش طبیعت انسان ها هستش اینها. ولی یه سری چیزهای دیگر هم هستش که حالا خیلی به انسان ها ربطی نداره مناسبات سیاسی اجتماعی اقتصادی هستن یک دعوای یک منازعه مهمی است در جامعه شناسی تخت عنوان ساختار کارگزار خلاصش این هستش که آیا ساختارها هستن که در مناسبات اجتماعی تغییر و تحولات تعیین تکلیف میکنن یا اینکه کارگزار هم نقش دارد اه، آیا آیا اه؟ ساختار ریاست جمهوری در آمریکا به عنوان از ساختار جمهوریت ساختار حاکمیت در آمریکا به عنوان ازش که خیلی فرق نمیکنه که کی رئیس جمهوره ساختار حاکمیت در انگلستان در فرانسه در ژاپن در هند خیلی فرق نمیکنه که کی نخست یا کی رئیس جمهوره کی و مردم انتخاب کردند. ساختارها هستند که خیلی یا از علمای علوم انسانی به ساختارها اعتقاد دارن، اعتقاد سفت و, و سخت دارن. در رأس همشون کارل مارکس قرار میگیره. و اصلا ما یه نهله داریم در جامعه شناسی به ساختارگرایان که در تجزیه و تحلیل نهایی ساختار هستش که تعین تکلیف میکنه در مقابل دی از جامعه شناسان هستند عده‌ای از اندیشمندان علوم انسانی هستند که حالا نمیخوام اصطلاح در نقطه مقابل مارکس رو به کار ببرم در نقط مقابل ساختارگرایان رو به کار ببرم اما به هر حال اونا معتقدند که اینجوری نیستش که ساختارها تعیین تکلیف میکنن، همواره و صد, در صد نه 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 کارگزار هم مؤثره کارگزاران هم میتونن ایفای نقش بکنن من فقط من فقط این رو به عنوان صورت مسئله برای شما امشب مطرح کردم این بحث ساختار کارگزار رو چون نیاز دارم بهش چرا بهش نیاز دارم؟ برای اینکه من معتقدم که اینجا یعنی از،, از الان به بعد در جریان مشروطه کارگزار هستش که خیلی مهمه و داره تعیین تکلیف میکنه و ساختاره نیستش حالا ممکنه که خیلی از خانم ها و آقایون به من ایراد بگیرم بگن نه آقای زیبا کنم شما مناسبات اجتماعی رو متوجه نشدی و همچنان بنیان حاکمیت یکصد ساله قاجار ها بوده که حتی بعد از مشروطه داره تعین تکلیف میکنه و کارگزار نیست اما دوستان من با اجازه اونها معتقدم که من کاملا قبول دارم که ساخدار حاکمیت یک ست ساله قاجارها همچنان مرسر سر قطرت است من خودم هم توی هم امشب هم دیشب بارها و بارها گفتم که مشروطه اون بنیان کوهن رو نتونست از به این ببره من خودم هم قبول دارم مقصود از اون بنیان کوهن حالا به تعدیل جامعه شناسی همون ساختار هستش ولی در این حال نمیتونم. نمیتونم هر چقدر بخوام با خودم کنار بیام نمیتونم واقعاً این نقش اثرگذاری و, و تاثیرگذاری کارگزار رو نمیتونم نبینم چجوری من میتونم چجوری من میتونم به آمدن محمدعلی شاه رو به قدرت رسیدن محمدعلی شاه رو تکیاش بر تخت پادشاهی رو ببینید من, من نمیتونم بگم که خیلی مهم نبود هر کسی دیگریم هم که میامد اون ساختار چه می دونم قوی نیرومن متسلب قاجارها بودش که همچنان تعین می میکرد نه 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 اینجا سرف اینجا نظر از این که اون ساختاره چقدر قدرت و نیرومنده اینجا این کاربازاره هستش که به نظر من او هم او هم دست کمی از ساختاره نداره ببینید به همان میزان یه هر قدر که شخصیت معتدل آرام و سلیم و نفس شاه به سود پیشبرد مشروطه و اهدافش بود یک دندگی خشونت قدرت طلبی اصرار بر اعمال مطلق قدرت و برخورداری از حد اکثر اختیارات بیپروایی مثل آب خوردن دست به خشونت بردن علیه مخالفین و قلعاقم مخالفین، بیمهابای مخالفین به همراه تحور، بیباتی، شجاعت، شهامت، نترسی محمد علی شاه، من معتقدم که بزرگترین صد راه به ثمر رسیدن نهال مشروطه شد. میگویند، میگویند مزفر این شاه، آنقدر، رقیق قلب بوده که اگه یه مرغ میخواستن سر ببرن علا حضرت قبل عالم روش رو اونور میکرده حالا من نمیدونم این چقدر حقیقت داره یا نداره ولی دوستان چیزی که حقیقت داره این هستش که مزفر دینشا به هیچ وجه به هیچ وجه بازم تکرار میکنم به هیچ وجه اهل خون و خونریزی، ایستادگی در برابر مردم، ب ما بلغ, بلغ نمیدونم، اصلا و ابدا، اصلا و ابدا و ای بسا، ای بسا اگر کارگزار ناصرالدین شاه می بود، ای بسا اگر کارگزار محمدعلی شاه می بود، به این سادگی مشروطه حالا به اون پیروزیای ابتدایی و موقتی که دست پیدا کرد، دست پیدا نمیکرد. بنابراین توی این توی این اینجایی که ما الان هستیم و داریم بررسی می کنیم من معتقدم که نقش کارگزار خیلی مهمه. مظفرالدین شاه میگویند که مرغ رو نبود وایسه ببینی که داره دارم سر میبرن. ببخشید مظفرالدین شاه حاضر نبود مرغو ببینه دارن سر می برن پسرش محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست مشروط خواهان را تا اونجای که میتونست اعدام کرد و و در به در به دنبال سید حسن تقی میگشت یکی از بزرگان مجلس و یکی از بزرگان مشروط خواح است تبریز و میخواست میدونی چرا دنبال چرا دنبال سردسن تقییزاده میگشت چون میخواست با قلم تراش تخم چشم تقییزاده رو در بیاره اینقدر از تقییزاده متنفر بود به خاطر اینکه حالا چه بدونم حرفایی که تقی زده بود مطالبی که تقی می میگه یعنی اینقدر بغض و کینه داشت و اینقدر راحت میتونه خشونت حالا ممکنه که شما بگید که اینم هم مثل همون داستان مرغه اینم یه مقدار قلوف شده ولی قلوف نشده قلوف نشده تعداد کسانی که اعدام شدن بعد از اینکه مز... بعد از اینکه محمد علی شاه مجلسو به توپ بست دیگه اون که دیگه قلوف نیستش اون که دیگه اتفاق افتاده محمد علی شاه هیچ هیچ درنگی نکرد که مخالفت خودش رو با مشروطه نشون بده با مجلس نشون بده هنوز گرد و غبار سفر از تبریز با کالسکه اومده بود تبریز دیگه از از تبریز اومده بود تهران هنوز روی چه میدونم گرد و غبارش پاک نشده بود که شمشیر رو از رو است و اومد نشست بر تخت سلطنت جالبه تو مراسم تاجگزاریش نه مجلس رو دعوت کرد نه مجلسیان رو دعوت کرد ببینید هر کسی اعم از روحانی یا غیر روحانی اعم از مکلاب یعنی کلایی یعنی غیر روحانی هیچ کسی رو که از های عمده و بارز مشروط خواهان بودن، دعوت نکرد توی, توی تاجگزاریش به وزراش دستور داد که هیچ تماسی با مجلس نداشته باشین و این این ببینید این خیلی جالبه به وزراش میگه که مسئولیت شما قبل از هر کس و هر چیز در قبال من هستش چرا؟ این چراش خیلی جالبه چون من شخص اول منبکتم و شما مسئولیتی در قبال ببینید این این تعابیدی که داره در قبال در قبال خواه و مجلسی ها سران و مجلس رهبران و مجلس به کار میبره میگه شما به وزراش میگیم یا خب شما مسئولیتتون در قبال منه شخص اول مملکت منم نه یک مشعلاف بیکار این این لغتشه نه یک علاف بیکار که اسم خودشون رو گذاشتن مقوصین ملت یعنی داره اصلا هم همه یه مشروطه رو داره مسخره میکنه چی چیکار کردند؟ مجموعه هیئت دولت چیکار کردن قوه مجریه کار کردن قوه مجریه حالی گرفتار شدن بین دو رقیب یه فی محمد علی شاه که میگه که مجلس چی کار است مجلس کیه یکی از مجلسیان که میگه حسب قانون اساسی ما اختیارات داریم ما وظائف داریم اینها البته این بحث ساختار و کارگزار در این حال ببینید من میخوام بگم که نه کارگزاره نه کارگزار، نه نمیتونیم صد در صد بگیم کارگزار نمیتونیم صد در صد بگیم که ساختار برای اینکه که ببینید محمد علی, محمد علی این 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 اولدرام بولدرمی که داره میکنه این قدرت طلبی که داره میکنه محمد علی شاه کارگزاره خب خار برادر به استناد چی داره این قدرت طلبی رو میکنه پاسخ به استناد به استناد ساختاری که اون ساختار چند هزار ساله داره میکنه یعنی نمیدونم نمیشه خیلی ساختار کارگزار هم دیگه جدا هم کرد مشکل محمد علی شاب با مجلس اصلا تو جزئیات و که نمیدونم صدر و شما باید تعیین کنید من باید تعیین کنم کی باید به کی باید پاسخگو باشه اینها اصلا اینها نیست بلکه مشکلش همون مشکل یعنی یعنی همون یعنی اون, کا... اون ساختار چند هزار ساله هستش که شخص اول مملکت پادشاه شخص اول مملکت هستش مشکلش اونه میدونید چی میگه میگه که قدرت از آن سلطنت هستش و به مجلسیان به مجلسی ها میگوید که نقل قولشو براتون میخونم صفحه 373 کتاب سنت مودرن میگه من چجوری شما به من میگید من مسئولیت ندارم یعنی چی شما به من میگید من مسئولیت ندارم من میبایستی رؤایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری میکند سرپرستی نمایم ایتالیاییوشین چی داره میگه بگیم اگه میشه مردم رها کرد یعنی رها کرد هر کار دلشون خواست بکنن نمیدونم اینها در جای دیگر وقتی دریاف که چون ببینید مشروط خواه ها وقتی متوجه میشن که مجلسی ها وقتی متوجه میشن که اوه 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 او چه کسی آمده کارگزار شده چه کسی آمده شخص اول مملکت شده درست نقطه مقابل مزفره دونشاه است اونا سعی میکنن چیکار کنند. کنن؟ اونا سعی میکنن که متمم قانون اساسی رو چون خب قانون اساسی که نوشته شده الان دیگه کارش نمیشه کرد نمیشه چیزی ازش کم کرد یا اضافه کرد میان متمم قانون اساسی رو تنظیم میکنن و اساسا متمم قانون اساسی به این خاطر به وجود آمد که وقتی, مد... که وقتی با... با... با این قول بیشا خودم قدرت طلب مواجه شدن متوجه شدن که اینو باید اینو باید با متمم قانون اساسی باید اینو ماهار بکنیم رو کمتر و کمتر و کمتر بکنیم ما تا دیروس فکر میدنم ما مزفر الدینشا طرف هستیم میگفتیم مزفر الدینشا اگه مثلاً چهارتا وزیرم مزف... با مثال دارم دیگم مزفره نیشه حالا چهارتا وزیرم انتخاب کنه خیلی رای دوری نمیره ولی به محمد علی شاکر رسیدن گفتن که یک دونه وزیرم حق نداری انتخاب بکنی وقتی مطلقی شدن که با کی طرف هستند. بنابراین در متمم قانون اساسی تا اونجایی که تونستن اصولی رو گنجاندن که سایه خدا شخص اول مملکت نمیتونه هر کاری که دلش خاص بکنه نمیتونه هر رعی رو که به نظرش رسید صادر بکنه وقتی که محمد علی میبینه و میفهمه که چه چی چیزهایی رو برداشتن تو مطمئن قانون اساسی نوشتن و عملا هیچ کاره شده سایه خدا عملا شوخیه شده ملکه انگلستان بهشون میگه به مجلسیا ها میگه که ببینین حالا این, این قریبه به مضمون من دارم میگه میگه این, این, این لیبرال بازی ها این بازی ها این چیزا رو بذاریم کنار میگه شخص ما رعیت را بزرگترین ودایه میدانیم یعنی امانت ودیهی که از خداوند در, در کف با کفایت ما قرار گرفته واضح است که رایی یعنی شخص اول مملکت محتاج ریت است و دولت ناگزیر از ملت در برابر زرب شمشیر نیاکان سلطنت را عرص محقق و حق مسلم نفس نفیس خود میدانیم و رشته انتظام امور و آسایش ملت را در کفه با کفایت شخص خود میشناسیم. این نقل قول براتون از صفحه 373 کن تمام منابش تو اون کتابتون اومده تو امین کتاب سنت مدهنیتون اومده میفهمیم چی داره میگه به زبان دیگر به عبارت دیگر داره به مجلسیا، ها به مشروط خواه به منور و فکر ها با آسد محمد تبا طبع با آسد عبدالله بهبهانی به آخوند به، 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 به خراسانی میدونی چی داره میگه به همه کسانی که معتقدند که حکومت رو ما انتخاب میکنیم و اگه ازش راضی نبودیم عزلش میکنیم به همه‌شون داره میگه که اینا رو بذاریم کنار این حرفا رو میگه نیاکان من با ضرب شمشیر حکومت رو گرفتن حکومت رو تأسیس کردن قدرت رو به دست آوردن درست داره میگه درست داره میگه آقا محمد خان با صندوق رأی بذارد کشور قدرت به قدرت رسید نه آقا محمدقان آقا محمد 20 سال شمشیر زد و توانست به قدرت برسه میگه که اجداد من علکی که قدرت به دست که با ضرب شمشیر قدرت به دست آوردن بنابراین اگه میتونین با ضرب شمشیر بیاین قدرت از من بگیرین حالا اون نمیگه من غریبه من به مضمون دارم از زبان اون میگم اگه رو دارین بیاین با زره شمشیر قدرت از من بکیریم. اگه نه بریم دنبال کار زندگیتون این بحثات هم جمع بکنیم همون که به, به،, به،, به وزرا گفته بود یه موش علاف بیکار این 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 اصطلاح محمد علی شا به, م... به مشروط خوافه به مبوسین ملت بود اونان یه مش علاف بیکار میتونست که. کار زندگی ندارن جمع شدن توی یه جایی به اسم. مجلس خب میشه که تصور بکنیم که این فردی که معتقده که قدرت رو اجداد و نیاکانش به ضربه شمشیر به دست دوردن حالا بیاد اینو واگذار بکنه به مشروطها ها و بگه که, بگه که خب حالا اشکال نداره اه... تا الان ما بودیم حالا شم... نه 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 میسته می و مشروط ها به نظر من حالا دیگه اینا خیلی به بحث های ما مربوط نمیشه مشروط ها خیلی جلی نمیگیرن در حقیقت خطرش و تحدیدشو و اونم یک سال بعدش مجدسو به توپ میبنده این حرف هایی که الان زد یک سال قبلش هستش و مجلس رو به توب میبنده یک سال بعدش مخالفت دوم با این این جریان این جریان تحولخواهی این جریان مدرنگرایی از سوی برخی از علما بود برخی از علما برخی از روحانیون با این جریان جدید همراهی نکردند. حالا حالا دوستان ما انگیزه یاب و انگیزه سنج نداریم ما نمیتونیم بگیم به خاطر این بودش که قدرتشون کم میشد قدرتشون زیاد میشد منافعشون در خطر بود نبود نه 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 ما ما اینا نمی... ما چیزی روی که میتونیم بگیم این هستش که میتونیم حدس بزنیم که چرا مخالفت کردن ولی اینکه حالا بیایم انگیزه یابی بکنیم چیزی هم درست نیست ضمن که چیزی رو عوض نمیکنه ضمن که چیزی رو عوض نمیکنه مهم این هستش که مخالفت کردند حالا انگیزشون هر چی بود شون به خاطر خدا بود به خاطر امام قائب بود به خاطر منافعشون بود مهم این هستش که در نتیجه مخالفت آنها چه آثار عملی مترتب شد و بهبار آمد در رأس, در رأس روحانیونی که با این جریانات جدید مخالف بودند مرحوم شیخ فضلاله نوری بود حالا البته البته توی کتاب سنت و مدرنیته من یه مقدار زیادی به شیخ فضلاله نوری پرداختم که چی میگفت حرف حسابش چه بود و چرا با مشروط مخالفت میکرد و یکی از بزرگترین مشکلات منم اتفاقا مرحوم شیخ نوری بوده میدونید چرا چون درسته من دلائل این که چرا شیخ با مشروط مخالفت میکرد رو اووردم چندین صفحه تو کتاب اووردم از, از گفته های خودش نگفتم که آقای آقای حسن علی جعفر تو کتابش میگه که چرا شیخ فضلان نوری نه دست اول از خود شیخ فضلان نوری آوردم که چرا من با مشروط مخالفت میکنم مت دو میدونید می مشکل من کجاست در رابطه با شیخ فضلان نوری مشکل من اونجا هستش که بعد از اینکه میگم که چرا با مشروط مخالفت کرد بعد اون وقت یه جمعه شیخ فضلان نوری گفته اونم آوردم توی کتاب درست وقتی که میخوان شیخ رو ببرن اعدام بکنن یه جمله میگه میگه که نه الله بهبهانی مشروط خواه بود من نه من ضد مشروطه بودم اصلا دعوای ما خاطر مشروطه نبود یعنی میدونید یه پارچ آب سرد یه سطل آب سرد شیخ نوری میریزه رو سر من که این همه زحمت کشیدم و به تعبیر خودم و اومدم گفتم که چرا مخالفت کرد دلایل مخالفتش چه بود ولی خب اونو حالا فیلم ولش میکنیم چون مسئله مهم نگاه روحانیون به حکومت هستش ببینید از دید شرفتل نوری همون, همون همون ساختاره همون ساختاره چندین چند هزار چند ساله پادشاه سلطان اسلام سایه خدا و ولی امر مسلمین بود و اطاعت از او واجب. این 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 نگاه نوری به پادشاه. میگه پادشاه سلطان اسلام سایه خداست، ولی امر مسلمین است و اطاعت ازش واجب. این باور کلاسیک رو در دفاع شیخ فضلالله از محمد شاه در مقابل مشروط خواهان قشنگ میشه دید یعنی اصلا و ابدا اون چیزی که آسد محمد توا طبع توایی داره میگه اون چیزی که آخوند خراسانی داره میگه اون چیزی که مازندرانی داره میگه اینا علمای بزرگ نجح بودن رو قبول نه یعنی مثل اونا اصلا فکر نمیکنه تیرگاه ایشون معتقد بود که در ابتدا حالا من باز مجبورم تکرار بکنم هی به من نگین آقا اینقدر تکرار نکن مجبورم تکرار بکنم چون بگم که ریشه تفکر کجا هستش ریشه تفکر ایشون همون همون که از ابتدا دو حوزه دینی و دنیاوی این دو حوزه حوزه دینی و دنیاوی در وجود حضرت ختم مرتبت صلی الله بوده برخی از خلفا نیز کم و بیش هم متولی امر دین بودند هم متولی امر حکومت اما بعدن این دو حوزه از یکدیگر جدا شدند و سلطان و نهاد سلطنت متولی دنیا شد و فقها متکفل امر شریعت همون دین و سیاست هست هم جدا هستند سیاست سلطان دینه فقها هستند. هستن شیخ فضل الله نیز به همین تز معتقد بود او استدلال میکرد که وجود سلطنت برای بست عدل و امنیت ته مسلمین لازم است و وجود علما هم برای انجام امور دینی آنان بنابراین از نظر شیخ فضلالله در زمانه ما رسالت نبی اکرم به دو حوزه نیابت در امور نبوت و سلطنت تقسیم شد خب ببینید این همون چیزی که میزای قومی میگفت این همون چیزی بودش که کاشفر قدام میگفت این همون چیزی بودش که علامه مجدسی میگفت این همون چیزی بود که وقید سلاحازا یعنی چیزی جدیدی نمیگه به تعبیر دیگر او سلطنت را بازوی اجرایی یا به قول خودش قوه اجرایی احکام اسلام میدانست در این دیدگاه در این دیدگاه پادشاه به هر حال سایه از اقتدارت رو با خودش همراه داره و پادشاه رو پادشاه اسلام میدونه سلطان اسلام میدونه و نمیگم که باید این شرایط داشته باشه تا بشه سلطان اسلام نه هم مزفر دینشار سلطان اسلام میدونست هم محمد میرزا محمد شاه رو سلطان اسلام میدونست خب میریم سراغ قسمت بعدیش این مقدمه نگاه مرحوم فضل الله بود حالا میریم سراغ نتیجش نتیجش این میشه که چرا انقدر تضعیف سلطان اسلام پناه لقبی که با هم محمد شاه را داده بود شما میکنی به مشروط خواه میگه و چرا به هر شکلی و به هر نفع تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین دارید میکنید به کی داری میگه به مشروط خواه ها داری میگه سپس ادامه میدهد که سلطان مسلمین در مقابل یعنی محمد شاه در مقابل آن همه تعرضات الحق که چقدر صبوری و بردباری و رعایت پروری فرمودند اما وقتی که کار مشروط خواهان به جای رسید که مقدمات از دولت اسلامی را تدارک دیدند دیگر صبر جایز نبود من بهتون توضیح بدم گفتم که مشروط ها رفتن به دنبال متمم قانون اساسی و این که میگه که دیگه دیگه فاتحه درست داره میگه اتفاقا شیخ مصیون اگه متمم قانون اساسی رو بهش نگاه بکنیم فاتحه حکومت و سلطنت خونده میشه چه اصلا کاری نیست دیگه یعنی مقام مقام سلطنت مقام دولت اسلامی مقام سلطان اسلام تقلید پیدا کرده به جایگاه ملکه انگلستان میگه که وقتی که کار به اینجا رسید اون وقت مجبور شدش که مجلس رو ببنده به توپ وقت جالبه که جالبه که شیخ نوری بست شدن مجلس به توپ رو و از بین رفتن مشروط خواهان را معادل فروریخته شدن ریگ از منقار عبابیل بر سر سپاهیان ابرهه میدونه با این تفاوت که مجلس در اینجا جایگاه شده سپاه ابرهه و اون ریک‌هایی هم که از منقار ابابیل ریخته میشه گلوله‌هایی هستن که از از توپ لیاخوف و سایر افسران روسی که در خدمت حکومت ایران هستند داره به به مجلس ریخته میشه ببینید اگر به عنوان یه جنبندی اگر آرای تباتبایی و دیگر مشروط خواهان یادآور فلسطفه سیاسی جانلاک است که بر طبق اون حکومت وکیل و خادم مردم تلقی می بی بعضی از علمای خواه، مشروع خواه ببخشیم به انسان و ایمان و باور به اینکه ذات انسان شریر، زیاد طلب، خودخواه است و در نتیجه نیاز به یه حکومت مقتدر و, مسل و مسلط و مسلح است که بتونه این رiyet زیاد طلب و خودخواه رو به زیر مهمیز بکشه اداره بکنه یادآور اندیشه‌های کی میشه؟ آفرین را یادآور اندیشه های توماس حابس میشه هابز هم معتقد بودش که مردم خودخواهم به حق خودشون فرد خودخواه هستش به حق خودش قانه نیست راضی نیست یک دولت مقتدر نیرومند باید باشه که این مردم خودخواه رو این افراد خودخواه رو که به حقوق دیگری مثل آب خوردن تجاوز میکنن زیاد خواه هستن رو اینا رو بیاد و کنترل بکنه به زعم علمای مشروع خواه چون از طریق اصلاح فردی نمی توان جلوی اعما جلوی اعمال و رفتار ناشایست انسانها را گرفت پس نیبایست به قدر امکان به قدر قدرت و شوکت سلطان افزود تا از روب و ترس شوکت و مجازات پادشاه اشرار عقارب و اجانب و گرک های خونخار داخله و خارجه حمله و تعدیب به این مشت گوسفندان بی دست و پا ننموده و ایشان را پایمال و تومه خود قرار ندهند این اینا البته گفته شیخ فضلو نوری نیست گفته یکی از علمای مشروع دیگر هستش به اسم تبریزی که صفحه 300 و از صفحه هشت کتابتون خوندم خب ببینید مهم این است که مهم این است که این 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 تحول فکری به وجود آمد این تحول فکری این دخالت روحانیت در کار سیاست من معتقدم که در اصل مشروط اتفاق افتاد و در این حال معتقدم یک استثنا بود در هیچ مقطع دیگری از زمانی که صفویه از زمانی که صفویه در 1500 در ایران حکومت شیعه تشکیل میدهند فقط یک بار هست اونم در انتهای قرن 19 هم یعنی 400 سال بعدش هستش که روحانیون وارد کار سیاست میشن در سیاست دخالت میکنن چون هم شخفز روی نوری که معتقد به سایه خدا هست میاد و در سیاست دخالت میکنه هم آسد محمد تبا که معتقده که پادشا سایه خدا نیست پادشاه اگه مشروعیت داره اون مشروعیت رو صرفا از مردم داره میگیره این به هر حال اینا دخالت میکنن و خیلی هم آخر عقوبت خوشی دخالتشون پیدا نمیکنه مشروطه به جایی نمیرسه دخالت روحانیون به جایی نمیرسه و در مقطع جدیدی که به وجود میآید یعنی وارد ایران اصر رضا میشویم روحانیت دیگه به سیاست دخالت نمی و همون سبک و سیاق دین از سیاست جدا هست رو پیش می گیرن ببینید دارم تکرار میکنم چون این خیلی مهمه که یک بار فقط روحانیون وارد سیاست میشن. اونم در دوران مشروطه بوده حالا صرف نظر از این که نتیجهش خوب بود بد بود زشت بود زیبا بود خیلی بود شر بود دیگه روحانیت به امور سیاست کاری ندارن در تمام دوران رزاشاه روحانیت به سیاست کاری نداره در تمام دوران محمد رزاشاه روحانیت به سیاست کاری نداره تا میرسیم در حقیقت به دوران دوران انقلاب پس ببینید این که من چند شب شما رو معطلتون کردم عصف میخوام بازم ازتون برمیگردیم از فردا شب دو مرتبه به اونجایی که یه پرانتز باز کردیم اومدیم به عقب ولی باید 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 من این چند شب رو مصدق اوقات می‌شدم برای اینکه دیگه الان فکر کنم این تهوری های توطعه که روحانیت رو آوردن و اینجوری شد و اونجوری شد دیگه دیگه نمی‌دونم چقدر هنوز برای اینا ممکن هنوز باشن کسانی که برای اینا ارزش قائل رقم این تاریخی که گفته شد اما دین و سیاست از همدیگر جدا بودن و جز دوران مشروطه روحانیت از زمان به وجود آمدن حکومت شیعی در ایران در 1500 یعنی 500 سال پیش در سیاست دخالت نکرده حتی اکثر توصیه کردن نمیدونم اینها ولی اینکه ما باید حکومت بکنیم قدرت باید دست ما باشه نه این نبوده در طی پونست سالی که حکومت شیعه در ایران به وجود میآید اینکه حکومت باید دست ما باشه روحانیون باید حکومت بکنند رو ما در حقیقت نداریم نه در مشروطه می‌بینیم، نه بعد مشروطه میبینیم می‌بینید استبلال های شخفزلال نوری دیدیم شخفزلال نوری چی میگه میگه که میگه حکومت باید از روحانیت باشه همه،, همه 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 دلخوری همه مخالفت همه اعتراض همه ناخرسندی شخفزلال نوری از چی هستش از این هستش که مشروط خواه خدا عذابتون زیاد میکنه نفرینشون میکنه میگه شما همون همون سپاه عبره هستین که برای نابودی اسلام آمده بود و عبابیل ریختن سرشون و دارد و داغونشون که میگه شما همون هستین خب چیکار میخواستن بکنن هیچی میخواستن قدرت سلطان اسلام رو کم بکنن یعنی به بخاطر خودش نیستش که داره, داره میسته و میرسه به جایی که حتی اعدامش میکنن بنابراین فکر ایجاد حکومت اسلامی فکر اینکه که علما و روحانیون حکومت بکنند از 1500 تا 1970 و که روحانیون قدرت رو به دست گرفتن در ایران وجود نداشته اگرم بوده تو کتاب بوده به عنوان نظر بوده به عنوان توری بوده ولی در مقام عمل هیچیک از علما و فقه ها از هزار تا هزار و نخصده نگفتن که روحانیون باید حکومت میکنن قبلش هم که اساسا حکومت شیعه وجود نداشته قبلش هم که اصلا این نظر بوده که یعنی از هزار که امام دوازده علیه السلام قائب میشن از حدود هزار میلادی بوده یعنی حدود هزار سال پیش قائب میشن که اساساً این فکر بوده که حکومت فقط زمانی مشروعیت پیدا میکنه که امام محسوم در رسش بیان قرار بگیرن 500 سالش که این فکر بوده در 500 سال بعدی هم که حکومت حکومت شیعه به وجود میاید علما در, علما در بهترین حالت در کنار حکومت بودن ولی دین از سیاست جدا بوده و دایه حکومت نداشتند خیلی شبتون بخیر شما را به خداوند منان می سپارم